0: Evangelio según los Simpson: enseñanzas prácticas para la familia, episodio 20. El personaje que hoy nos corresponde es Apu Nahasapimapetilon, es el dueño de la tienda llamada Queen Mart, que es un mini super. Tiene un doctorado en ciencias de la computación con el tecnológico de Calcuta, es de origen bengalí. Tiene un acento exagerado hindú, su fiesta puesta en divinidades como Ganesha. Es frecuentemente asaltado en su tienda, especialmente por un delincuente apodado Snake, así como los niños vagos como Jimbo y Nelson. Cuando le asaltan, él es buen tipo que hasta dice, gracias por su robo, vuelvas pronto. Tiene ocho hijos, su esposa se llama Manjula, le han disparado más de seis veces y fue miembro de los Borbotones junto con Homero, Barney y Skinner. Apu es el estereotipo de inmigrante que busca el sueño americano y lo único que hace es trabajar y trabajar y ahorrar. Una vez, trabajó 96 horas seguidas. Una vez más, la buena nueva de los Simpson es, si él puede, nosotros podemos. Y era tarde y de noche y sin embargo un niño hacía grandes esfuerzos por no quedarse dormido. El motivo valía la pena. Estaba esperando a su papá. Sus ojos se estaban cerrando cuando de repente oyó la puerta y contento corrió a recibir a su papá. El niño le brincó a su padre, le dio un beso y ansioso le preguntó con ojos despierto y de curiosidad. Papá, ¿cuánto ganas a la hora? Su padre ante molesto y cansado le respondió, Hijo, eso no es conversación para tener con los niños. Estoy cansado, vete a dormir, que ya es tarde y mañana tienes que ir al colegio. Sí, papá, pero por favor dime, ¿cuánto te pagan por una hora de trabajo? Insistió el niño. Disgustado y casi perdiendo la paciencia, el padre le contestó, ¡30 dólares la hora! ¡Papá, ¿me podrías prestar 20 dólares? Preguntó aquel pequeñito. El padre se enfadó y con voz autoritaria le dijo, ¡Vete a dormir ahora mismo! Así que por eso quería saber cuánto me pagan por hora, para pedirme dinero. El niño se alejó cabizbajo y el padre se quedó pensando mientras pensaba, ¿qué cenar? Se dijo a sí mismo, quizás necesitaba algo y queriendo descargar su conciencia, se asomó al cuarto de su hijo. Con voz suave le preguntó, ¿Duermes, hijo?, Dime, papá, respondió medio dormido. ¿A qué tienes el dinero que me pediste? Gracias, papá, susurró el niño mientras metía su manita debajo de la almohada donde sacó el billete de 10 dólares, medio arrugado. ¿Ya está? Gritó contento. Tengo 30 dólares, papi. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo? Marta era ese tipo de mujeres que siempre está haciendo algo. Nunca se queda quieta. Ella se ha comprado totalmente el eslogan de tu tiempo, Vale Oro. El quehacer nunca termina, dice, mientras está recogiendo platos y vasos por toda la casa. Marta es de esas personas que se queja de que los demás no hagan nada. Ella tiene el chip de servicio bien puesto. La madre Teresa de Calcuta estaría orgullosa de ella. Ella sí que vive para servir. Ella siempre está tareada, pero hubo un día en que tal vez ustedes y yo justificaríamos su ajetreo. Se escuchaba mucho de un rabino que hace milagros. Un maestro, no como esos fariseos arrogantes. Este rabí era distinto, enseñaba con autoridad. No solo hablaba bonito, sino que predicaba con el ejemplo. Por alguna razón que desconocemos, se llevaba muy bien con el hermano de ella, Lázaro. Eran muy amigos, tanto que ese día comería con ellos. Jesús estaba invitado a la casa ese día. Y eso para Marta significaba, todo debe de estar impecable. Así que desde temprano se puso a hacer todo. Preparar la comida, barrer, trapear, sacudir, lavar, sacar la basura, comprar lo necesario. Todo, todo, absolutamente todo, tenía que quedar perfecto. Pero ustedes y yo sabemos cómo es a veces se nos olvida lo importante por entender lo urgente, nos concentramos en los centavos y se nos van los pesos, colamos los mosquitos y nos tragamos los camellos, se nos olvida que lo importante no es la envoltura del regalo, cada navidad en casa de mi abuela era lo mismo, cada año decían el siguiente año no nos vuelve a pasar, el tiempo le había ganado y el estrés se había acumulado y lo que era una fiesta para celebrar siempre se convertía en un ring para pelear, no es posible que alguno llegue en tarde. No es posible que se te haya olvidado eso que te encargué. Hay caras largas, molestias, frustración. La cena aún sigue en el horno. Y siempre hay un tío o una tía que hay que esperar. El mundo está lleno de martas. Personas que nos gustaría que el tiempo durara más de 24 horas. Tal vez Dios se equivocó. Porque los días no nos alcanzan para toda la agenda que tenemos. Nunca se nos ocurre que estamos inmersos en lo urgente en vez de lo importante. Somos tan pecadores que algo está bueno como servir los transformamos en un ídolo que nos marca el tiempo y con esas manecillas tan pequeñas, nos esclaviza. Y allí está Marta, contenta de que Jesús irá a su casa, pero el tiempo no es suficiente, así que su sonrisa cambia a preocupación, su baile en lamento y su servicio en un tormento pesado. Lo que inició como un acto de adoración, va a terminar en un acto de recriminación. Lo que comenzó con gozo, terminará con dolor. El maestro Jesús ha llegado y la comida aún no está terminada, hay mucho por hacer y el tiempo como siempre no ha alcanzado. Por más que te esfuerces, por más que te levantes temprano, por más que te organices, el tiempo es inexorable. Avanza, avanza y avanza y nunca se detiene. La que se detiene es su hermana María. Ella, en cuanto llegó Jesús, se olvidó de todo y se puso a los pies del maestro a escuchar todo lo que él tenía que decir. En la mente de Marta hay, vino Jesús, hay que servir. Y en la mente de María hay, vino Jesús, no hay que hacer nada. Una prefiere trabajar. La otra prefiere disfrutar. A una le ha enseñado a vivir para servir. La otra ha entendido que sin él no se puede vivir. Marta está estresada y confundida. María contenta y descansada. Marta está preocupada por lo urgente. María está ocupada en lo importante. Marta está preocupada por la envoltura. María está disfrutando del regalo. Marta está haciendo algo bueno. María está haciendo algo mejor. Marta lo recibió en su casa. María en su corazón. Marta se está enojando. María Está adorando. Marta explota enfrente de todos y le pregunta al maestro, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile algo, Jesús, eso no es justo. ¿Justo? ¿Qué es lo justo? Lo que no es justo es que nuestras prioridades estén chuecas. Lo que no es justo es que nunca tengamos tiempo para lo importante. Lo que no es justo es que seas un bochito teniendo un Ferrari. A Marta le pasa lo que a muchos de nosotros... Queremos hacer lo correcto y terminamos haciéndolo incorrecto. ¿En qué momento servir a Dios se convirtió en lo incorrecto? ¿En qué momento trabajar y romperme la espalda para dar sustento a mi familia se convirtió en lo incorrecto? ¿En qué momento atender a todos y dejarme a mí al último se convertiría en lo incorrecto? ¿En qué momento querer agradar a Dios se transformó en querer agradarme a mí? ¿En qué momento el trabajo para Dios se volvió más importante que Dios mismo? ¿En qué momento todo está tan mal? que me siento con la autoridad de darle órdenes a Dios. ¿No te da cuidado, mi hermana? Me deja servir sola. Dile, pues, que me ayude. Eso no es justo, Señor. ¿Por qué a mí? Yo lo único que quiero es ser feliz. Jesús le dijo, pero solo una cosa te es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo se echa a perder cuando nos olvidamos de lo que realmente importa. Cuando nos rendimos a Jesús, todo marcha bien. María lo sabía y ese día Marta lo aprendió. Cambiemos el sueño americano por el sueño de Jesús. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.